0: Está no ar o Contracorrente das Manhãs 360 com a Helena Matos. O tema da identidade de género continua a dividir os socialistas. O projeto de lei não agrada a todos. E há associações a pedir que o diploma não seja promulgado pelo Presidente da República. A identidade de género está a irritar os eleitores? Queremos conhecer a sua opinião. Para participar só tem de ligar para o 911 4185 Mas há outras formas de o fazer, deixando os seus comentários no nosso site ou redes sociais ou então enviando a sua mensagem de voz por WhatsApp. Para o mesmo número, 910024185. Carla.
1: Enquanto o país se preparava para o um Natal e enquanto o PS escolhia um novo líder, eis que o Parlamento debate e vota dois importantes projetos legislativos numa área que está longe de ser consensual mesmo entre os socialistas, a chamada identidade de género. Apresentado como um elenco de boas intenções, o projeto de lei sobre identidade de género nas escolas suscita questões muito mais complicadas que a temática sobre o acesso às casas de banho, assunto já por si controverso. Nesse sentido, organizações como a Confederação Nacional das Associações de pais ou o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto de solicitaram uma audiência com caráter de urgência ao Presidente da República a pedir para não promulgar o diploma aprovado. Helena Matos, o que é que achas que vai acontecer com esta legislação? Terá o mesmo
2: destino do IUC, de indispensável passou indesejável? Olha, essa possibilidade ocorreu-me quando numa das várias deslocações Rodoviárias que tive de fazer este, este período, um, até porque fazia acompanhada por crianças que, um, mal o carro se pôs em andamento, lembraram-se de ir à casa de banho. Uh, portanto, isso e, é
1: muito típico. Quem nunca, não é? Quem muito nunca, bom. não é? E,
2: e depois, após aquelas longas discussões, como não vai ser necessário já na próxima estação de serviço, aí vai sim, aí vai não, e não devias ter. Aquelas coisas, não devias ter, hum. uh, devias ter ido à casa bem, aquelas coisas habituais. Entrei numa. Claro, depois de muito, muito protesto, lá se acedeu, tínhamos de parar ir à estação de serviço, para a criança, uma das criancinhas ir à casa de banho. E eu já estava assim mais ou menos a ficar com o cérebro um bocadinho embutado, como se nota pelo tom da minha voz, em termos gripais. E dou de caras com um... sim, um importante e um destacado militante socialista. Aliás, destacado militante socialista apoiante de Pedro Nuno Santos, que enquanto a minha criancinha seguia lá para a casa de banho das meninas, porque é, foi esse o sexo que teve à nascença, não foi atribuído, foi assim uma coisa, pronto, sexo à nascença, é, me explicava que, muito provavelmente, que ao contrário, se calhar, do que aquilo que eu achava, Pedro Nunes Santos não era, hum, dizia ele, baseado não sei em convicção, que Pedro Nunes Santos não seria necessariamente um apoiante muito entusiasta destas legislações, eu não percebi e também não perguntei porque o meu, o meu estado de saúde já era assim um pouco proturvo se isso baseava numa convicção dele ou mesmo numa conversa ou em algo mais profundo mas que portanto que achava que Pedro Santos poderia vir a deixar cair este tipo de legislação até porque e isso era, e aí sim o meu interlocutor tinha convicções fortes isto está de, pode vir a dividir o eleitorado socialista. Estas matérias podem vir a dividir o eleitorado socialista e que o eleitorado PS não vê com simpatia uh, nem com proximidade estas, este tipo de legislação e este tipo de intervenção e este tipo de discurso. E que, uh, e que portanto, Pedro Nuno Santos, que vai ter eleições a 10 de março, uh, poderá, uh, de alguma forma, deixar cair este tipo de, 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 de legislação que, convém recordar, acabou a ser votado, não, não começa agora, mas acaba depois a ser votado agora numa série de reformulações uh, e, e daquilo que vulgarmente se chama aprofundamento, uh, num período em que as pessoas mal percebem que o Parlamento está a funcionar e que é possível fazer aprovar legislação que esperávamos que tivesse debate e que foi, na verdade, aprovada quando se achava que o Parlamento já só estaria ali a tratar de umas coisas... Uh, de, quase de gestão de, corrente. De quase né? de gestão corrente e não, e não polémicas e tudo isso. E, de repente, começa a ver-se crescer. Já tinha, havia já aquela petição a uh, pedir para que as crianças, uh, na, nas escolas, a questão do acesso às casas de banho não fosse aplicada a legislação, e argumentando, é né, que é complicadíssimo, numa escola, as crianças um dia os rapazes declaram-se raparigas, que querem ir à casa bem das raparigas, ou vice-versa, e portanto, em geral, o vice-versa, aqui as raparigas que querem ir à casa bem dos rapazes, será mais difícil, e portanto, que terão de ser acauteladas outros tipo de instalações. Essa, essa petição, já com várias dezenas de milhares de assinaturas, já era um sinal. Uh, e, portanto, pois agora esta ideia de que uh, poderá estar a haver alguma inquietação entre os socialistas a propósito uh, desta legislação. Não, esta, esta opinião não é de modo algum partilhada, por exemplo, pelo atual Ministro da, da Educação, que ao ser confrontado com o pedido de várias associações, nomeadamente de algumas, onde também pontuam destacados socialistas, associações de diretores, pais, uh, é. professores, e, e, e ele disse que não, que, este, que a legislação era mesmo para, para, para avançar, até porque declarou o respeito pelos direitos humanos não se adia. E aqui chegamos a algo que eu acho que será importante nós consigamos debater hoje durante o programa, é do que é que nós estamos a falar. Nós acabámos a ficar, na minha opinião, e este é um programa de opinião, reféns de uma retórica de atribuição de direitos, ou seja... As, as coisas mais contraditórias e às vezes mais que vão mais contra a nossa liberdade têm-nos sido apresentadas como uma questão de afirmação de direitos. E, portanto, à conta de uma afirmação de direitos que, na minha opinião, não corresponde à verdade, nós, neste momento, temos no texto legislativo a, a, a formulação de que o sexo não corresponde a uma, a uma verdade biológica mas sim a uma identidade de género que é atribuída à nascença. Portanto, nós estamos diante de um texto legal, de um texto legislativo que introduz uma absoluta e nova realidade eh, na nossa organização eh, social de sociedade e de humanidade ou seja, o sexo não existe nesse sentido, o que existe sim é uma identidade de género que é atribuída à nascença. Isto em si é uma contradição entre os termos, porque a identidade de género é uma construção social. Portanto, ou se não se percebe como é que um recém-nascido terá uma identidade de género, porque é uma construção social, e, e portanto, e aí que nós, nós sim admitimos, pelo menos eu admito, que uma pessoa, um adulto, possa perfeitamente. Ter construído uma identidade que não corresponde ao seu sexo biológico. Agora, tenho sérias dúvidas que, que alguém com uns minutos de nascença uh, neste mundo uh, tenha já uma identidade de género, não é? Portanto, qualquer. Mas é, essa é para já uma das questões. Depois, temos que. Uh, o, a parte sobre as escolas é muitíssimo. Tem outras coisas muito complicadas. Nós falamos muito das casas de banho, mas aquilo que a mim me parece, por exemplo, ser particularmente complicado é uma subversão da organização daquilo que é a atividade do, do professor, com uh, umas, uns grupos que são designados no texto aprovado na Assembleia da República como coletivos LGTBIQ+ e que deverão fazer ações de informação e sensibilização para famílias, professores, funcionários escolares e também para as crianças. Estamos a falar desta vez, as escolas privadas também são englobadas e, portanto, temos...
1: Todo... A partir do primeiro ciclo, não é? Helena, não. Também não é suficiente antes antes. antes. antes nós temos já em estudos. Já, 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 estudo. já, já temos a advogada Teresa Melo Ribeiro connosco que nos estava aqui. Bom esse, dia, bem-vinda. Já nos estava aqui a dar é outro... portanto no pré-escolar sim, sim, sim.
2: Poderá ser já no pré-escolar. O texto não, não é claro sobre essa matéria. Tal como também não é claro sobre o que é que estes coletivos LGBTI e mais podem fazer por exemplo em relação a um professor de português que, que, que diga que não existe <risos> uh, todos nós não somos todos, todas, todos. Todos não existe. Em termos gramaticais, não existe. Um, por exemplo, não é? A uh, uh,
1: tal linguagem inclusiva.
2: Não, não é inclusiva. Porque a linguagem só é inclusiva se facilitar a comunicação. Se nós quisermos, sempre que nós criamos atrito na comunicação, a linguagem não é inclusiva. Antes, pelo contrário, não é? E, por exemplo, eu que fui professora de português, o que é que me pode, ou o que é que me poderia acontecer se tivesse alguém uh, de um destes coletivos e destas organizações chamando-me a atenção, a mim enquanto professora de português, que teria de ter, essa, uh, usar e, e explicar esse, esse tipo de, para mim nem sequer uma linguagem, é um código, uh, à conta de ser inclusiva e eu defender como em princípio se aprendo quando, quando, se, quando se trata de, de ensino de uma língua, que isso não é ser inclusivo. Isso, antes, pelo contrário, é ser profundamente discriminatório. Portanto, essa, por exemplo, é uma das dúvidas e uma das grandes, mas uma das grandes dúvidas que, que se coloca. Depois temos uh, coisas muito práticas uh, neste momento, quer dizer, que é a mesma questão de disciplinas como as ciências naturais ou a biologia, uh, o, que, o que é que se vai ensinar. Quer dizer, nós temos toda uma questão de uma área de saber que está, que está constituída com uma verdade biológica e agora diz-se que não, que o sexo é uma construção social. Portanto, é, essa é outra, de, é outra das questões, também particularmente, que se coloca, e depois há problemas muito práticos, aliás, os professores de educação física, que estão, que estão a levantar, nós tínhamos provas de corrida para meninos, para meninas, rapazes, raparigas, agora como é que é? Portanto, há, tudo isto foi aprovado temos também a criação de, uma, de umas figuras, já a que eu referi hoje manhã, quando foi apresentado aqui o contracorrente, que é uma coisa complicadíssima, que são funcionários dentro da escola que têm por função observar se há crianças que manifestam uma identidade ou expressão de género que não corresponde à identidade de género à nascença. Eu estou a citar, porque isto é um, em termos de, de, de construção é um disparate. Mas, portanto, com que direito, com que base legal, com que formação técnica, com que formação científica é que nós temos nas escolas funcionários que estão a olhar para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos negros, para os nossos sobrinhos e determinam que aquela criança manifesta uma identidade ou expressão de género que não corresponde à identidade de género à nascença. Fim de citação. A partir daqui... É desencadeado um processo em que se vai reunir informação mas, e, e com vista depois à criação de um processo para que esta criança tenha a sua identidade ou aquilo que esses funcionários determinam como real identidade. Mas, mas alguém tem noção do que é a recolha deste tipo de informação? Quem é que, como é que esta, esta informação é tratada na escola? Por quem é que ela circula? Com que base? É uma senhora da secretaria, é um, é, um, é um senhor do Iconomato que vai fazer isto, é um professor. Note-se que nós neste momento temos até um. São processos muito complicados, porque de facto há problemas, há, há, há casos de disforia de género. Isto sempre teve um acompanhamento clínico. Aliás, chamo também a atenção que entre as fugas dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde tem estado a de pedopsiquiatras. Quer dizer, isto que se pensa ser uma matéria. Todos nós podemos imaginar que temos uma criança na família que tem, de facto, um problema de com o sexo. Uh, muito, isso acontece, acontece, não é? Que, crianças com sinais sexuais não são evidentemente marcados. E, portanto, tudo isto que nós imaginávamos ser acompanhado pelos técnicos com formação, por pessoas competentes, de repente, agora temos ali o, um, um funcionário, seja qual for a sua formação, até pode ser professor, quer dizer, nenhum professor tem, tem formação para lidar com isto. Não é? isto são coisas muito sérias que podem ter consequências na minha opinião irreversíveis ou seja e isso é particularmente grave neste sentido os mais, quanto os regimes têm em geral tendência a olhar para a, para a escola sobretudo para a escola pública de uma forma ideológica não é? nós vimos muito tivemos o ensino na primeira república marcado por, uma, por um forte anticristianismo não é? Tivemos um ensino de caráter uh, politizado, por exemplo, no Estado Novo, uh, também no PREC, mas fisicamente estas crianças não iam tomar decisões irreversíveis. Podiam, às vezes, gritar uns slogans um bocado disparatados ou, ou, ou muito questionáveis, mas uh, ao serem ilustrados nas bondades de regimes que nós não achamos nada bondosos, ou de dirigentes políticos, mas uh, isso não era fisicamente irreversível para eles. Aquilo que nós estamos a falar aqui é que se podem vir a tomar decisões as crianças, ou podem vir a ser tomadas decisões pelas crianças de caráter irreversível, porque estamos a interferir. Por exemplo, o caso das raparigas, uh, podem vir a ser tomadas decisões que comprometem o seu desenvolvimento na pobreza. E mais tarde, penso eu, alguém virá pedir contas a alguém. Como já tem acontecido noutro tipo de processo e está acontecendo tipo, em, em alguns países. Portanto, o assunto é muito, 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 muito sério. Passou, assim, andávamos nós a tratar das compras os, uh, do, do, dos fritos de Natal, a tratar das gripes. É? Também. E, e, de repente, estamos assim. Não é? uh, espera, uh, espera uma série de associações que o Presidente da República não promulga lei, mas, independentemente da promulgação ou da não promulgação de, deste, deste conjunto legislativo, há já, eh, neste momento, eh, registra-se, eh, sobretudo, ao que consegui apurar eh, em algumas zonas, eh, ao, sobretudo entre as raparigas, um número significativo de casos de crianças, meninas outras já raparigas que de repente se resolveram declarar rapazes. e portanto toda esta leviandade com que se tem acompanhado este assunto sobretudo pelo desejo de políticos de ficarem bem na fotografia por se dizer que se está numa agenda de, de direitos nós podemos estar provavelmente a assistir Aquela que é uma das maiores intervenções, na minha opinião, e volto a dizer novamente, é uma questão de minha opinião, uma das maiores intervenções de caráter ideológico uh, em Portugal. E porquê? Porque os casos que eu referi aqui anteriormente, tenha sido a Primeira República, tenha sido o Estado Novo, tenha sido, por exemplo, durante o PREC, a escola não era tão transversal. Ou seja, hoje a escola, felizmente, tem uma cobertura excepcional Sim. o número de crianças que vai à escola. E também em termos etários. Ou seja, eles começam a ir... Praticamente todas as crianças vão à escola e ainda bem, e começam a ir muito mais cedo. Portanto, hoje o Estado tem meios para fazer chegar essa sua ideologia quando resolve ter esse propósito ideológico a muito mais crianças e em fase muito mais precoces. Se a isto juntarmos que esta intervenção de caráter ideológico tem implicações biológicas porque a biologia existe não é uma construção social, uh, nós podemos estar a confrontar-nos com, uma, com, uma, com algo que eu creio que dentro de alguns anos nos vai levar a perguntar como é que isto pode ter acontecido. Na verdade, está a acontecer e, por ironia do destino, aconteceu em Portugal no período de Natal.
1: Agora, levávamos ao Menino Jesus, não vamos. Vamos, não, não. <risos> vamos, menino, vamos ao, ao encontro. Ao...
2: Menino, menino, <risos> oh, menino.
1: Vamos ao encontro de uma dessas entidades, dessas organizações que pediram uma, uma audiência urgente ao Presidente da República, um, o Presidente do Conselho Nacional de Associações Profissionais de, de, Associações Profissionais de Educação Física está connosco em direto ao telefone, Avelino Azevedo, muito bom dia, obrigada por, por, por estar connosco e para nos ajudar a perceber, em primeiro lugar, o que é que vos levou a decidir pedir esta audiência urgente, urgente a Marcelo Rebelo de Sousa?
3: Muito bom dia. Antes de mais, boas festas e muito obrigado pelo convite. Uhum. Naturalmente, a comunidade educativa está preocupada com esta situação e com esta legislação e existe um diálogo entre e dentro da comunidade educativa, entre os vários intervenientes, que não são só os professores, naturalmente, são os alunos, são os pais, são as autarquias e todas elas com implicação neste, nesta lei sobre a autodeterminação de género e que claramente vimos nesta, nesta nesta não só no momento mas também porque o momento não se escolhe o momento é é é algo que acontece naturalmente mas principalmente na, na questão que, vai, que está a ser abordada algo algo uh, algo que não no qual nós não fomos ouvidos nós toda a comunidade educativa repare nem hum. diretores nem pais nem nem nem, nem professores foram ouvidos e numa, numa situação em algo que nós achamos que é que é que já está mais que mais que legislado em termos da 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 do da lei de bases do sistema de ensino uh, no estatuto do aluno quer dizer uh, são, são conforme nós dizemos no nosso, no nosso comunicado, foi um comunicado construído rapidamente e, e em consenso: hum. que, 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 não há, que há um respeito naturalmente por, por qualquer membro da comunidade educativa. Aliás, a própria, a própria lei diz que não pode haver discriminação em relação à étnica, à saúde, ao sexo, à orientação sexual, idade, identidade de género. Uh, condição económica ou cultural, uh, social, convicções políticas, ideológicas, filosóficas, religiosas, quer dizer, isto já está pre previsto porque, uh, e, esta, e esta lei, uh, realmente, é mais uma, é mais uma, dentro daquelas, e é isto que, que, que os professores muitas vezes, não é só os 668, uh, é, é esta questão da legislação, é mais trabalho para cima dos professores, uh, sem haver essa necessidade, porque estes casos não são novos. Estes casos já acontecem uh, uh, frequentemente na, na escola pública e são tratados uh, como, como, deve, como devem ser. Esta, esta legislação obriga a um conjunto de, de, de situações que realmente a escola não está preparada para, 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 para o fazer. E, aliás,
1: pode pode uh, concretizar alguma, algumas dessas situações, porque temos esta, enfim, sobre casas de banho até se falou bastante, é mais do que isso?
4: Sim, os
3: próprios balneários, quer dizer, nós, nós nas aulas de Educação Física sabemos é, é, o problema que já temos no, no, nos, nos próprios balneários pela, pela falta de condições. E, e repara uma coisa, quando foi da, da altura das remunerações do parque escolar, nós chamamos a atenção para esta necessidade de haver, pelo menos na escola, uma casa de banho pública, uma casa de banho misto, uma balneários individuais, etc., e isso nunca foi contemplado. E agora a própria legislação vem a dizer que fala, fala exatamente sobre isso, sobre, sobre essa necessidade e, e sobre essa realidade de exigir, e se esta, se esta legislação for, for aprovada, os, os direitos vão ter um problema, os professores vão ter um problema, porque se os pais assim o quiserem, podem o exigir porque está previsto, está previsto na legislação. Enquanto nesta altura, sempre que havia esse problema, eu tive um problema nesse, na escola e nós resolvemos isso, o, o, o aluno ia tomar banho ao lado dos professores, quer dizer, não havia, estes são casos diminutos. Repare, neste momento em Portugal, em mais de um milhão e 200 mil alunos que existem, há cerca de, haverá cerca de 200 casos, e eles são importantes, ninguém está a tirar uh, importância desses casos, mas esses casos têm sido uh, resolvidos, e principalmente numa disciplina como, como a educação física. Eu estava a ouvir há pouco, há pouco uh, o, o vosso comentário e, e é importante nós percebermos que uh, algumas questões como os balneários e a aplicabilidade do currículo está orientada em, para, para nós, em termos de educação física, para uma diferenciação sexual determinada nos princípios biológicos e não associados a qualquer processo de hum. autodeterminação de identidade e expressão de gênero. Então, nós, em relação a isto, para nós, esta situação, para nós, é, é bastante clara. Não, 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 altera, não altera absolutamente nada esta, esta, esta realidade. Por isso mesmo, nós achamos que quando se diz no ar que as escolas devem garantir a aplicação dos procedimentos para a mudança dos documentos administrativos sobre, sobre, sobre um, as questões relacionadas com a escola, ou que os jovens possam ter que aceder às casas de banho e balneários, é preciso ter, é, é preciso ter uh, em atenção que as escolas não têm, neste momento, têm, têm parcialmente para resolver a situação, mas não têm... Não, não têm uh, uh, situações específicas que possam resolver isso. Eu não, eu não, eu não tenho... Quando, quando as escolas fossem, fossem planeadas e pensadas desta forma, este assunto não, não, não seria da nossa parte um problema, até porque nós sabemos que as aulas de educação física, o tempo de balneário, que é o que se fala antes e depois das aulas, já é, já é algo que nos reduz a nós em termos do, do processo de ensino-aprendizagem, mas é, é necessário conseguir que, conseguir que haja... Que haja Uh, condições para que os alunos continuem a mudar de roupa e realizarem a sua higiene pessoal antes e depois das aulas de educação física, o que, perante esta realidade nova, não será possível que o façam sem sem, uma, sem serem rodeados de uma de cautelas acrescidas, não é? preventivas, no sentido de haver olhares e ações indiscretas. Não é? e, e isto é, é importante que as pessoas percebam, porque a higiene pessoal é algo que é importante para alguns alunos, mas, para, para todos os alunos, mas mesmo para alguns alunos, o, o balneário da escola é o único sítio, e essa é uma realidade social na qual nós, nós conhecemos muito bem, é o único sítio onde muitas vezes, muitas das nossas crianças tomam, bem, tomam o seu banho diário.
1: Relativamente à, à questão curricular, Evelina Cedo, isso, isso é importante porque, porque estava a dizer que as aulas estão preparadas precisamente com base no, no género? Há atividades que é exig... em que são exigidas competências diferentes para rapazes e raparigas, é isso?
4: Claro,
3: claro sim. que sim. É, é, é o, o, nosso, o, nosso corpo, o nosso corpo humano é, é, uhum. é feito de forma diferente e não se pode exigir a uma mulher o mesmo que se pode exigir a um homem. Claramente, sim. do ponto de vista fisiológico, são, são, são questões que estão claramente comprovadas e, portanto... A, 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 no a, nossa, a, nossa, a nossa disciplina está exatamente orientada para, para, esse, para, para, um fator, para o fator biológico e não para o fator uh, de identidade de género, não é? É claro que nós sabemos que existem alguns casos e se tirarmos como referência o desporto em que essa situação é, é, é acontece, mas naturalmente é, é devidamente validada, pois tem, tem a ver todo, tudo, todo um, um conjunto de fatores uh, uh, fisiológicos, mas naturalmente a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa disciplina, a disciplina de, de educação física, é uma disciplina que trabalha com, com o corpo com o corpo, e com, com as questões da corporalidade, aliás, é aquela que, é aquela disciplina que ao longo do currículo que vai desde, desde do, do, do pré-escolar até ao décimo, ao décimo segundo ano, é aquela, é aquela disciplina que realmente está orientada para uma, uma diferenciação sexual, baseada naturalmente nos princípios biológicos, não é? nunca uh, processos de autodeterminação de identidade e de expressão de género.
2: Bom dia, daqui Helena Matos. Uh, eu queria perguntar-lhe o seguinte, face uh, à, ao, ao que foi agora aprovado na Assembleia da República, e caso o Presidente da República promulgue esta, esta nova legislação, tudo aquilo que acabou de dizer uh, sobre uh, a construção, sobre o sexo, sobre o sexo biológico, sobre a construção, uh, e nós sabemos, como o desporto aliás tem sido palco de algumas polémicas nessa área, uh -huh. não é? Uh, 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 há aqui um, podemos dizer que a disciplina de educação física virá a ter alguns problemas, porque de facto o que está naquele articulado legal é que não se fala de sexo, fala-se de sexo atribuído à nascença. Portanto, e de uma identidade de género construída desde a nascença. Logo, nesse caso... Hum, o que é que pode acontecer, nas, por exemplo, nas, nas aulas de educação física, em que temos provas de corrida para rapazes, provas de corrida para raparigas, jogos com equipas masculinas, equipas femininas, às vezes também equipas mistas, mas uh, de repente uh, vê-se aí potencial para alguma conflitualidade ou não?
3: Sim, exatamente. Apesar, apesar de ser residual, uhum. uh, naturalmente ver se há, algum, aqui há, algum, há aqui há algum plano de conflitualidade e que terá naturalmente que, ou que merecerá naturalmente algum algum estudo e alguma preparação para, para diferenciar, diferenciar este tipo e este tipo de situações. Mas repare, até o momento estas situações não têm, não, têm tido, não têm tido, mesmo acontecendo, e nós, eu tive um aluno trans, não tive esse, esse problema esse problema, e as pessoas com, com, compreenderam isso perfeitamente, em relação à questão um, da, da sua avaliação, foi baseado e, efetivamente apenas em, em, em questões do âmbito biológico. Claramente, porque, porque percebemos perfeitamente que ele tem um conjunto de capacidades físicas completamente diferentes uh, em função exatamente do, do, hum. da, do, do seu sexo e não em função da sua, sua, sua autodeterminação.
2: Mas, de qualquer forma, uh, se nós seguirmos aquilo que agora foi aprovado na Assembleia da República, poderíamos chegar a uma situação em que... Uh, em que esse tipo de avaliação venha a ser posta em causa.
3: Correto, exatamente. Essa foi uma questão que nós já... já esta não é a primeira vez que este, que este assunto é levantado, naturalmente, e, e, e realmente alguns colegas com algumas, com algumas situações já, já, já levantaram, mas até o momento, como me disse, nós temos... Nós temos vindo a fazer todo, todo o aspecto que, tem, que está relacionado com a avaliação, que é apenas o aspecto, o aspecto final, porque o que interessa mais é a sua integração no, no grupo e ainda todas sua capacidade de se, de se integrar socialmente no grupo. E essa, e essa é uma mais-valia inclusiva da própria disciplina de educação física que permite esse tipo de, esse tipo de integração uhum. muito mais fácil, quer seja na, na, sobre esse género, quer seja mesmo no, no, nos nossos alunos que temos com, com algumas uh, necessidades educativas que vocês chamam por algum, com, algum, algum tipo de deficiência uh, que, que efetivamente conseguem, conseguimos realmente dar e, e, perante os mesmos princípios, orientar a, a avaliação para, esse, para, esse, para esses princípios e para essas regras que podem efetivamente concluir numa, numa avaliação mais, mais ad, 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 adaptada, mas no, normalmente, como digo, como digo, sempre mais determinada por princípios biológicos.
1: Uh. Avelina Azevedo, muito obrigada por ter estado connosco e nos ajudar aqui a colocar algumas das dificuldades que podem aparecer nas escolas com esta nova legislação. Avelino Azevedo é Presidente do Conselho Nacional de Associações dos Profissionais de Educação Física. Um bom dia e um bom ano já agora, já que tinha feito referência à nossa convidada que está em estúdio connosco, a advogada Teresa Melo Ribeiro. Mais uma vez, bom dia e, e obrigada por estar connosco nestas duas horas do, do Contra Corrente. Esta, esta lei uh, suscita-lhe dúvidas do ponto de vista da constitucionalidade?
4: Bom dia, <risos> primeiro que tudo. <coughs> peço desculpa, boas festas e, e não deixa de ser irónico, mas talvez muito apropriado, que este programa sobre este tema seja realizado no dia a seguir ao Natal. Quer dizer, para os cristãos o Natal tem um significado preciso, mas para os não cristãos é um período de festa, um período de... que se convive em família e onde as crianças têm sempre um papel muito importante. Estes, estes diploma não me suscitam dúvidas de inconstitucionalidades porque eu tenho certezas, eu sou uma pessoa de convicções, e não tenho quaisquer dúvidas que há múltiplos problemas de inconstitucionalidade. Mas eu gostava se me permite recuar um pouco à génese deste diploma claro. e uh, tentar explicar uh, o que é que na minha opinião está de profundamente errado neste, nesta, nesta matéria. Como por certo saberão Uh, a primeira vez que em Portugal se permitiu uma, uma mudança de sexo no registro civil foi através de uma lei, da Lei número 7 de 2011, em que se permitia que maiores de idade a quem fosse diagnosticado a existência de uma perturbação de identidade de género através de um relatório médico multidisciplinar que tinha que ser subscrito pelo menos por um médico-psiquiatra e por um psicólogo, o lojador veio permitir uma mudança de sexo no registro civil. Hum. O que é que aconteceu desde 2011 até 2018?
1: E aí, nessa essa lei inicial, não lhe suscita nenhum problema? Não, suscitava, mas suscitava, mas, eu, mas sim. como sim. não temos muito tempo... Ah, certo. É só porque, uh, acho, acho só o... para
4: perceber se podia ser uma referência de uma, não, de uma lei não, mais não, em termos é, é, a referência a esta lei é para, para mudar claro, para, percebermos para, é o calendário, para, a para linha se do perceber tempo. a mudança de paradigma porque aí ainda se falava em sexo mas há, há uma alteração que tem vindo a ser introduzida há um tempo que é a palavra sexo é uma palavra fechada é uma palavra fechada, tem dois significados sexo masculino e sexo feminino e por mais que se queira dizer que as pessoas intersexo é um terceiro tipo de sexo, não é é, só há sexo masculino e feminino. E, portanto, os partidários desta, como Helena Matos disse bem, é uma ideologia, e já se vai perceber porquê, teve que se, tiveram que encontrar uma palavra para substituir a palavra sexo, porque a palavra sexo não é maleável, não é suscetível de nela se integrar em vários conteúdos. E então surgiu a palavra género, que na língua inglesa hoje em dia até já praticamente substituiu a palavra sexo, o gênero. E o gênero, no início, começou a ser utilizado apenas como gênero feminino e masculino, como aliás era utilizado nos gêneros gramaticais. E não e, e portanto houve uma coincidência, a essa altura recordam-se que havia uma Secretaria de Estado da Igualdade de Gênero. E, e gênero, toda a gente entendia o gênero como feminino e masculino. Mas a palavra género é um cavalo de troia. Porque já não se muda a palavra, mas muda-se o significado da palavra. E hoje em dia, quando se fala em género, e igualdade de género, não se está na cabeça de muitas pessoas a pensar em género masculino e feminino, que não levantaria problema nenhum. Eu não sei, e nem percebo o conteúdo, de não sei se são 30 e tal, se são 100 e tal, mas, mas basta-me dizer-lhe que, em relação aos tipos de géneros que existem hoje em dia ou que podem ser associados, para além do masculino e feminino, o transgénero, o género neutro, o não-binário, o agénero, o pangénero, o genderqueer, o terceiro género e todos ou nenhuns, etc. Ou seja... Esta, a noção de que a palavra género é propositadamente utilizada para ser elástica, é intencional. Depois, o que é que aconteceu em 2018? Em 2018, a Lei de 2011 foi revogada e foi aprovada a Lei 38 de 2018, que veio criar dois novos tipos de direito. E toda esta matéria, para mim, eu peço desculpa estar roca, mas as festas, estamos, as festas, estamos não, todos, estou doente, estamos mas estou todos aqui muito, mas muito foram acertar. criados dois tipos de direitos. Que é a história do rei Vainu, que as pessoas têm dificuldade em questionar os direitos. Eu devo dizer, eu gostei muito de ouvir a intervenção anterior e acho que a carta conjunta que foi publicada a semana passada, o comunicado foi extraordinário porque nós temos uh, dirigentes escolares de escolas públicas, do ensino privado e coletivo, a Confap, Confederação Nacional de Seções de Pais, todos a mostrarem grande preocupação e isto é uma inovação porque normalmente estas entidades não se associam, mas nem costumam
2: mas, estar de acordo,
4: nem costumam estar de acordo, mas tiveram tiveram que fazer, eu acho que fizeram uma concessão é que nos primeiros parágrafos do, do comunicado ninguém põe em causa o direito a autodeterminação da entidade de género. Mas eu gostava de saber se alguém sabe o que é que é o direito à autodeterminação da identidade de género. Porque em 2018, o legislador veio colocar estes direitos na ordem do dia. Mas, e ninguém tem coragem de questionar a que é que o legislador se está a referir. Também e, é um
1: conceito muito elástico
4: esse. Não, é um conceito elástico, sem definição. Eu posso lhe dizer que a Direção-Geral de Educação Diz que a identidade de género refere-se à experiência interna e individual sentida por cada pessoa relativamente ao género com que se identifica que pode ou não corresponder ao género atribuído à nascença. Ora, eu estou a incluir a definição, o definido na definição. E as pessoas têm receio de ser acusadas de não respeitar os direitos humanos porque estão a uh, uh, pôr em causa um direito à autodeterminação auto do género. Mas, independentemente disso, esta, esta realidade jurídica assenta numa mentira, e numa mentira que o lojador conhece que é mentira, e que pelo menos tem a obrigação de saber que é mentira. Já, enfim, lá fora, no... Nos países onde este problema já foi suscitado há mais tempo, há muitos médicos e psicólogos que andam a denunciar e cá dentro, felizmente, desde a Helena Matos, desde um José Ribeiro e Castro, ou uma jornada Amaral Dias, quer dizer, nas suas áreas de valência, as pessoas estão a dizer o óbvio, o rei vai nu. Ou seja, não há a, a, a realidade em que assenta esta lei. É uma mentira. Não há sexo atribuído à nascença. E então, como Helena Matos referiu, identidade de género atribuída à nascença, ainda pior, se é um conceito de construção cultural e social, não há. O sexo é estabelecido na concepção e é reconhecido no nascimento. Hoje em dia, como se sabe, cada vez consegue reconhecer mais. Porquê é que esta mentira é fundamental para aquilo que está subjacente a esta matéria, que é realmente uma ideologia? É, se eu tiver uma realidade biológica imutável, eu não posso ter uma, uma, uma percepção interior diferente da minha realidade biológica. E, portanto, eu tive que construir, eu, legislador, um conceito uh, uh, intelectual e ideológico, a dizer, eu posso autodeterminar-me. E isto é um absurdo e não tem nada a ver com os direitos humanos, de o direito à identidade pessoal, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e o direito à proteção contra quaisquer formas de discriminação, que é o que o artigo 26 nos protege. Mesmo para os adultos, e a situação aqui é muito mais grave porque é de crianças, mesmo para os adultos, nós não podemos, não temos o direito de autodeterminar aquilo que somos, podemos, ter uma perceção interior diferente. Agora, trazer isto para o exterior, impor à sociedade uma, uma, uma perceção psíquica e emocional diferente da nossa realidade eh, biológica, tem inúmeros problemas. E esta lei de 2018 fez uma coisa eh, gravíssima, que foi, deixou de exigir para a mudança de sexo e nome no registro civil a existência de um relatório médico em que fosse atestada uma perturbação sexual ou de identidade de género, que vulgarmente depois passou a chamar-se de disforia de género. Não, basta a autoprocessão. E depois alargou, já não é apenas maiores de idade, apenas aos 16 anos. Embora ainda com consentimento dos pais. E, portanto, quando nós vimos a lei de 2018, parecia que era só para os adultos. Só que a lei de 2018 já tinha lá os do, o, já, a, o, dois anos. já Não, já tinha o cavalo de Troia, que era... Tinha duas disposições, que era o governo devia adotar medidas no, na área da saúde, que era fornecer os serviços médicos a quem quisesse, porque naturalmente a, as pessoas que têm disforia de género e que não, e que, que não se sentem confortáveis e muito mais têm problemas psicológicos e psiquiátricos, emocionais e depressivos em relação a isso, depois querem dar o passo seguinte. Se eu sou homem, eu não consigo ser homem se não aguento ser homem. E, portanto, o passo seguinte é tratamentos hormonais, é, é, é cirurgias, que cirurgias, no caso de homens, são, e nas mulheres também, são amputações, são mutilações. É cortar-se os órgãos genitais, é refazer-se órgãos genitais, que os médicos dizem que é impossível. No caso das mulheres ou raparigas, é a amputação dos seios. Portanto, há cirurgias que, que mutilam o corpo humano. Uh, isso é o passo a seguir. E, portanto, o, o Estado veio dizer, nós disponibilizamos os serviços. E veio, no artigo 12 da Lei 38, pôr o cavalo de Troia, mas dizendo, num, num termos, absolutamente reveladores daquilo que o Estado acha, que é, o Estado não veio dizer que se devem respeitar as manifestações de identidade de género dos jovens e das crianças. Não. O Estado veio dizer, no artigo 12, número 1, que foi declarado inconstitucional, com força obrigatória geral, pelo Tribunal Constitucional, em 2021, veio dizer, o Estado deve... Um, Aprovar as medidas administrativas para que as escolas, para que seja para que as escolas promovam, promovam uhum. o que é completamente diferente, o exercício, não é o respeito, promovam o exercício do direito à autodeterminação da identidade e expressão de género e a proteção das crises sociais em todos os níveis de ensino e ciclos de estudo de todas as escolas públicas e privadas do país. Por isso é que eu há pouco abanei a cabeça, porque todos os níveis de ensino em todos os ciclos de estudo in inclui também o um ensino pré-escolar.
1: Sim, mas e... diz uh, promover e não respeitar.
4: Não, para além disso, quer Sim. dizer, podia respeitar, aliás, como o Sr. Avelino disse, quer dizer, hoje em dia uh, as situações já acontecem. E as escolas têm encontrado... De acordo encontrado com os no... números por data que foram divulgados, acho que houve... Fala-se no número 200 porque foi o número de jovens a partir dos 16 anos que pediram a mudança de nome hum. eh, e de, de registro de sexo no, no, no registro civil e por isso é que é, agora apareceu este número de 200. Mas o legislador diz promover o exercício de... Sim,
2: desculpe interromper. O que é associado à tal figura que eu continuo a achar verdadeiramente hum. perigosa... Do, dos funcionários que nas escolas devem uh, observar uh, se as crianças manifestam comportamentos que não são os esperados da sua identidade de género atribuída à nascença. Ou seja, nós temos de perceber que alguém nas escolas passará a estar imbuído do papel de olhar para as crianças desta perspectiva e desencadear processos de promoção, os tais processos de promoção, quer dizer, mas tudo isto estamos a falar do recolher de observações, de constituição de dossiês sobre crianças. De... E, mas,
1: e ter ideia do que é o comportamento adequado ao mas, género. Mas,
4: mas eu posso dizer uma coisa, para sim, além sim, dos claro. mecanismos de detecção, de informação, de, de formatação, isto, isto é, isto é, há é, uma é, coisa mais grave ainda, é o legislador sem qualquer diagnóstico médico, a violação psicológica e ou psiquiátrica, uhum. o ajudor entender e achar que as crianças e jovens, portanto, a partir dos três anos, 6, 6 anos, 10 podem e têm o direito de autoavaliarem-se, autoperceberem-se, autodeterminarem qual é o género que são. Isto é a base gravíssima, a criança não tem capacidade, não tem um nível de desenvolvimento psicológico uma maturidade para determinar o que é que é e, e sem qualquer se, avaliação ou acompanhamento psicológico e mesmo que se, se houvesse esse acompanhamento, a criança não sabe o que é e se nós pensarmos o
2: que na, fazer com essas na,
4: cidades, quando que nós pensamos que é? na, na, na puberdade que a pessoa tem mudanças físicas pôr nas mãos da criança o direito a dizer e, e não é, eu, eu, eu sou rapariga, agora sou rapaz, é eu sou não binário, eu de manhã sou rapaz, à tarde sou rapariga, eu sou rapariga, quer dizer a confusão de, 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 das consequências da atribuição deste direito que as pessoas têm medo de dizer que não deve ser atribuído às crianças, mas eu não tenho medo de o dizer as hum. crianças, o adulto, o adulto pode ter o direito, pode isto é, tem o direito do desenvolvimento da sua personalidade. E se ele é adulto, o homem quiser exteriormente, porque interiormente nós sabemos que o sexo será sempre feminino, mas se exteriormente quiser adequar a sua imagem a ser uma mulher, Sim. está no exercício da sua capacidade adulta. É aqui estamos a falar de Reconhecer à jovens. criança esse direito é errado, para além de ser inconstitucional.
1: Porquê que esta lei, esta nova lei da autodeterminação do género é inconstitucional? Diz que não tem dúvida nenhuma de que é.
4: Não tenho a mais pequena <risos> dúvida, porque a Constituição tem muitos preceitos que são contrariados por esta lei. Tem o preceito eh, da liberdade, que garante a liberdade de ensinar e de aprender, no artigo 43, número 1 da Constituição, que logo no número 2 determina que o Estado está proibido de programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Há inúmeras disposições na Constituição que determinam que aos pais compete a educação dos filhos que o Estado deve cooperar com os pais na educação dos filhos, a família é considerada pela Constituição um elemento fundamental da sociedade que deve ser protegida pelo, pelo Estado, as crianças têm normas próprias específicas na Constituição em que, das quais resulta que o Estado tem a obrigação de as proteger. E se nós pensarmos agora nas crianças, porque o, o grande problema desta legislação é estarmos a falar de crianças a partir dos três anos, como a Helena dizia hoje em dia o, 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 a abrangência da escolaridade é infelizmente e, e, muito maior mas mesmo que falemos a partir dos seis anos nós temos uh, uh, jovens absolutamente imaturos sem qualquer capacidade de, de autoprocessão e de decisão a serem objeto experimental de uma ideologia. Porque é que a ideologia? Porque afasta a realidade, faz sobrepor a cultura e uma autopercepção a uma realidade biológica. O problema não é dizer que a, a cultura pode ter interferência na maneira como homens e mulheres se pressionam e comportam. Não, nós sabemos que, sobre os papéis mas, sociais de sabemos, cada, cada... que sabemos naturalmente que que varia de cultura para cultura o papel da mulher e do homem. A questão não é essa, a questão é querer separar e considerar realidades completamente distintas a realidade biológica. e Aliás, eu, eu, eu acho desnecessário falar, sim, homem e mulher biológico, mas isto é o passo seguinte, homem e mulher não precisa de mais adjetivo. O, um homem trans ou uma mulher trans é que precisa, porque para se poder saber que, de facto, não é na minha opinião, sempre. Mas a Constituição tem normas que protegem o desenvolvimento da personalidade. E nós há pouco em off estávamos a falar, porque naturalmente o passo seguinte, a, e o que esta legislação foi aprovada no, no passado dia 15 de dezembro, vem dar às crianças, é o direito a autodeterminarem aquilo que são. E a escola tem que aceitar aquilo que a criança diz. Eu, eu quero saber, enfim, é um, é um pormenor se a criança de manhã eh, autodetermina-se de uma maneira, se a tarde termina de outro e a escola, que está obrigada a mudar os registros, os nomes, eh, a adequar tudo da escola, em função de como é que vai funcionar. Mas, enfim, é uma situação se calhar um bocadinho caricata, mas a, a, a legislação dá às crianças esse direito. Só que nós sabemos que o passo seguinte entra na parte médica, nos que é o que acontece nos Estados Unidos, nas Suécias, nas Finlândias, nos países ocidentais, que estão, como também provavelmente muita gente já sabe, nos países nórdicos, completamente a regredir e até a proibir as intervenções médicas. O passo seguinte é os bloqueadores de, de poberdados, é tra são tratamentos hormonais, são cirurgias que são mutilações, mutilações, não é? Amputação de órgãos genitais e amputação de seios. Portanto, esse é o passo seguinte. Ora, Portugal está numa posição privilegiada para não, não ter os, os malefícios de, do passo seguinte. Nós hoje em dia temos, quem estiver com atenção sobre esses temas, nos Estados Unidos e na Inglaterra, em muitos países, as pessoas que mudaram, que, que, que efetuaram todos estes procedimentos cirúrgicos e que agora fizeram a destruição de transição e que têm problemas psicológicos eh, gravíssimos. E, portanto, a Constituição diz a integridade física é inviolável. Eh, os pais educam as crianças. As crianças têm que ser protegidas. Porquê é que eu digo que esta disposição, esta lei viola a Constituição? Porque não protege as crianças, como devia. Eu não posso pôr nas mãos das crianças decisões fundamentais quanto que podem ter e terão uma interferência enorme no desenvolvimento da sua personalidade, mas há uma coisa que esta legislação faz, que é afastar a autoridade final decisória dos pais de uma maneira que não há mais pequena dúvida. É verdade que se diz quando o responsável, que não tem que ser psicólogo, um psiquiatra então nem pensar, é um responsável na escola que vai andar a ver e a quem se pode denunciar situações de, de, de uma diferente identidade de género.
1: Que não é claro que a competência...
4: Não, 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 te não, não, não se diz o que é que é, portanto é qualquer pessoa, uh, não é? Teremos de esperar pela regulamentação, será? Não se fala em regulamentação não. e esta legislação que realmente houve um único partido que na fase da discussão da especialidade que foi o Chega, que pediu para serem ouvidas entidades entidades institucionais, ordem dos médicos, ordem dos psicólogos, a Associação dos Dirigentes Escolares Públicos, a Associação do Ensino Cooperativo, e a não ser o PSD, todos os outros partidos votaram contra. Como dizia o Dr. Avelino, é extraordinário que uma lei que vai entrar em vigor no dia a seguir a ser publicada, eu espero que não, porque acho que o Presidente da República quer enviar para o Tribunal Constitucional, quer vetar politicamente, ele, se se preocupa com as gerações futuras e se preocupa com as suas crianças, não pode na minha opinião, deixar de votar. Mas, um, eu agora perdi-me. Então posso aproveitar para lhe perguntar, porque vai na sequência
2: daquilo que estava a dizer.
1: Era sobre a
4: regulamentação. Ah, já, já Helena, Mas, se não se dizer. importa, uh, só para eu não me perder, porque é que isto é um ataque frontal aos pais e assim à família? E porquê? Diz que quando a criança tem um, uma percepção de género diferente, a escola conserta com os pais quais as medidas a tomar. Diz lá isso. Uhum. Diz. Só que nós não podemos ler um artigo da lei. Temos que ler o resto. No âmbito das medidas de, de, de intervenção, as medidas são gravíssimas. Houve uma alteração uh, de última hora. Nesta, nesta lei, eu fui acompanhando o processo legislativo que hoje em dia consegue-se ir ao site da Assembleia e vê-se, que, para além... Uh, uh, da, da direção da escola poder uh, fazer denúncias à Comissão de Proteção uh, de, de Menores, e nós sabemos que essas situações já existem, quer dizer, no outro dia um pai não deixou que, que o seu filho de 10 anos fosse à marcha, à marcha do orgulho gay, e houve uma escola que uh, uh, fez queixa ao Ministério Público, fez queixa à Comissão de, de Proteção, e depois o processo foi para o Tribunal, e a juíza Percebeu que não. Mas há uma coisa gravíssima que aqui está referido, é que diz que a escola tem, deve adotar de imediato medidas, não só quando perceba que há risco de vida para a criança ou para a sua integridade física, mas quando esteja em causa a liberdade da criança. E faz-se referência a um mecanismo que é um procedimento urgente, sem consentimento, está previsto no artigo 91 da Lei de Proteção de Menores, que é um procedimento que é utilizado contra a vontade dos pais e sem consentimento dos pais, só quando está em causa, quer dizer, naquelas situações que nós podemos de, de limite e de abuso de menores, em que a escola tem que atuar, faz queixa ao Ministério Público, à Comissão de Menores e pode atuar de imediato, e as crianças são retiradas aos pais. E se mais daqui a bocadinho quiserem falar, eu posso dizer que no dia 21 de, de dezembro foi aprovada uma outra legislação Exatamente, que é. é não é a cereja em cima do bolo, é, é a bomba em cima do bolo. Porque aí porque... chegamos a um outro ponto. Desculpe interromper. Não, não,
2: não. E que é, essa legislação que foi aprovada a 21 de dezembro, também chega com uma, em volta num título maravilhoso, portanto, porque é contra as chamadas terapias de conversão sexual... E acaba por ser uma ironia porque, por um lado, aprova-se legislação extraordinariamente dura contra as pessoas que praticam aquelas... Basicamente, nós associávamos isso àquelas pessoas Sim. que rejeitavam que tinham um filho homossexual Sim. ou uma Sim. filha lésbica, mas simultaneamente vemos toda, toda, todo aquele articulado legal, quase que esquecer isso e a concentrar-se muito ou a concentrar-se e vemos como é que aquilo pode ser usado para... Neste caso, eu, eu pessoalmente acho que o Estado está a promover uma conversão sexual das crianças, não é? Quando se põe uma, a possibilidade de uma menina começar a tomar a, a, a descobrir, a achar que é rapaz e começar a inibir a sua puberdade eu, eu acho que isto é mesmo a conversão sexual. Mas pronto, e aquilo que nós vemos são, a dado momento, são referidas... Uh, um, pronto, a pessoa, uh, os psiquiatras uh, os, os, meios, os meios médicos os meios químicos e mesmo a expressão de, 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 de psicológica ou seja, de repente uma pessoa olha para aquele articulado legal e pensa uma família que tenha de repente uma criança de 12 anos ou de 11 anos que acha que é de outro sexo e que resolve uh, uh, assumir-se como sendo de outro sexo a simples expressão por parte da família de que as coisas não são assim, que se deve pensar, todos nós tivemos uma fase em que nem as pessoas nem sabem se são da Terra ou se são de Marte, quanto mais de que, é, que, é que são, essas coisas todas pode caber, pode caber na, 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 na tal ideia de que se está a querer converter a criança, a não sei em quê e, portanto, esta legislação do dia... E depois há, há questões de caráter profissional, há a questão da retirada da, da tutela das crianças, há a questão da proibição de exercício de profissão por parte... Porque depois a pessoa pode pensar, então pronto, eu pego na criança e levo a um psicólogo. Vamos à psicóloga, vai a família toda para o psicólogo, ou para o pé da psiquiatra, porque nós precisamos de ajuda e não sabemos lidar com isto. Mas a verdade é que aquilo que está no articulado daquela lei... Fará qualquer pedo-psiquiatra, se conseguir uma consulta em algum, ou qualquer psicólogo, pensar duas vezes antes de exprimir a sua opinião do ponto de vista profissional, há algo mais que não seja, faça-se aquilo que a criança está a dizer, se a criança diz que de manhã é rapaz, é rapaz, à tarde diz que é rapariga, é rapariga, porque de facto, legalmente, aquilo que ali está é, 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 é tenebroso, Uh, seja para as famílias, seja também para os profissionais, e aí estou a falar muito claramente do caso dos psicólogos e, e, do, e do caso dos pedopsiquiatras, ou seja, a possibilidade de se pedir ajuda, que era aquilo que as famílias faziam habitualmente, quando tinham estas situações, as pessoas não sabem lidar com tudo, nem, nem com nada, às vezes, não é? E, portanto, a ideia é, olha, vamos ali, ouvimos, conversamos, expomos os nossos problemas, eu vejo muito cerceado, por alguém que queira ter uma vida profissional em paz e sossego, pela tal legislação aprovada a 21 de dezembro. Ou seja, nós temos diante de articulados legais que pela sua natureza e pelas suas implicações deveriam ter tido um muito mais amplo debate. E depois tivemos aqui o um problema que é uh, o problema do ficar mal na fotografia. Ou seja, partidos como o PSD que deveriam ter percebido o que estava em, ca em causa, ou, oh, eu lembro-me, lembro-me, sei que não sou assim muito nova, mas lembro-me perfeitamente do tempo em que o Partido Socialista tinha deputados independentes e que votavam uh, contra e a favor de umas coisas e tinham opiniões diferentes. Estas são as chamadas matérias de consciência. E, portanto, e o que nós vimos aqui é que está tudo calado porque ficámos reféns da tal lógica da, da, da ampliação dos direitos. Sem perceber que, através da lógica da ampliação dos direitos, estávamos todos a ficar cada vez com menos direitos, as famílias, as crianças, os professores, os técnicos de saúde, em prol de uma coisa a que, como é óbvio, as pessoas que votaram esta legislação não sujeitarão certamente os seus meninos, das suas famílias, porque esses estão em escolas. Hum. Aos ou aos colégios muito restritos... Só mesmo, não é? Porque, como, como dissemos,
1: Sim, mesmo, é até mesmo os, os colégios privados sentem que não Aliás, falaram. Aliás, se me
4: permite, esta, esta legislação vai-se aplicar a todas as escolas públicas e privadas Sim. do país. E, portanto, depois de se ter dado cabo dos contratos de associação, há, há uns anos basta que haja um caso destes numa escola privada, e aliás referência à Constituição, à liberdade de aprender e a ensinar e até à liberdade religiosa às escolas privadas que têm um forte pendor religioso que, que na, também na estão abrangidas consci... por esta todas as escolas públicas e privadas nela, e, é, e claro, portanto, claro. se não quiserem promover, promover não é respeitar, porque o respeito já, já existe nas escolas agora, não, não. se altera eu, eu, eu fui ver o número, há ah, 1.591.865 crianças e jovens, de acordo com os números, inscritos nas escolas públicas e privadas. Houve 200 maiores, menores de 16 anos que mudaram de sexo. Como é que se vai alterar todo um funcionamento, endotrinar as crianças, porque aliás é uma das preocupações fundamentais desta lei... Não é informar e formar, é formatar jovens, pais e, eu acho extraordinário que se diga, sempre que possível, com organizações LGBTQI uhum. e as outras organizações. Aquelas que dizem que a realidade corpórea e biológica é determinante da nossa identidade de género. Porquê é que não são convidadas? para? Não são, porque naturalmente o que se quer é promover o exercício. E nós sabemos que os jovens são influenciáveis... Nós sabemos que há um contágio social e basta olhar para a experiência dos outros países. Sim. Isto pega-se, é uma moda que se pega e a Helena chamou a atenção a uma coisa muito importante ah, mesmo. Yeah. e já vamos ter ah, a
1: oportunidade vai. posso interrompê-la então claro agora só porque, sim, sim. Porque, porque, porque temos mais alguns convidados para, para ouvir e também Maria João Simões começar o, uh, a olhar partilhar. para as redes, não é? Olhar para as redes, é isso São mesmo. vários
0: os comentários então dos nossos ouvintes nas redes sociais e no site do Observador. a pergunta a identidade de género está a irritar os eleitores? Pedro escreve no nosso site não só irrita-me como nego que existe algo para além do masculino e feminino é como dizerem que a terra é plana, nem que venham com o prémio Nobel, ele estará errado e eu certo. A opinião de Pedro. Nuno Castanheira Coelho diz, é chocante como nesta proposta de lei os pais são afastados da decisão de uma criança que pode afetar a sua vida inteira. Infelizmente existem algumas crianças cujas decisões podem ter mais bom senso do que as dos adultos. Palavras de Nuno Castanheira Coelho. Ainda a opinião de Rui Lima que escreve todas estas, estas leis estarão condenadas no prazo de uma ou duas gerações. Já hoje há zonas na Europa onde nenhum homossexual pode viver como nenhuma mulher anda de minissaia. E o divertido é que os que propõem estas mudanças estão ligados com a cultura que nos fará recuar 300 anos nos costumes. Palavras do Rui Lima. Também queremos conhecer a sua opinião. Ligue-nos para entrar em direto, 91002-4185.
1: Quem já está em direto ao telefone connosco é um, o Alberto Veronese, que é professor do primeiro ciclo do ensino básico. No ensino público, bom dia, bem-vindo mais uma vez, não é a primeira vez que se junta a uma discussão aqui no Contracorrente, mais uma vez então, bom dia. Esta lei vai trazer muitas alterações à vida nas escolas, se de facto seguir em frente e for promulgada pelo Presidente da República?
5: Bom dia a todos, antes de mais, também queria agradecer o convite a estar aqui hoje e saudar o observador conseguir trazer estes temas a debate, é, é de facto de louvar um jornalismo independente que ousa, digamos assim, debater estas questões que são tão incómodas e que tanta agressividade geram nos amigos que, do, do, do pensamento único. Eu acho que nós professores, e eu aqui estou enquanto professor e também enquanto pai de duas crianças que frequentam o ensino público, devemos ser capazes de combater estas atrocidades legislativas. Realmente, relativamente ao, ao, a este decreto-lei, que está agora uh, em vigor e, portanto, vai, vai passar para o professor Marcelo Rebelo Souza, eu creio que será o destino dele, é, é igual ao, ao que foi o anterior, portanto, será julgado como inconstitucional, mas uh, eu gostava aqui de dizer que eu já desde, desde 2017, uh, portanto, sensivelmente um ano uh, antes desta lei, Escrevi também sobre, um, sobre este assunto num blog de educação e, e colocava a seguinte questão será que querem à imagem do Brasil, Canadá, Estados Unidos e Holanda e outros tantos países, não é? Mas dei estes exemplos implementar nas escolas portuguesas a ideologia de género? E eu próprio respondi à minha pergunta e disse creio que sim. Portanto, seis anos depois, bem dito, bem feito. Não é? Na passada sexta-feira, lá está, no último dia de governação plena. Uh, uh, com muita má fé, o Governo fez passar, aproveitando-se da maioria absoluta, uma lei destas. Entretanto, também percebemos que o Ministro uh, já veio dar conta de que está perplexo, diz ele, não é? com o facto de grande parte da comunidade estar contra esta lei e contra as medidas de implementação. Uh, 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 o que só mostra, de facto, que o Ministro muitas vezes decide desfazar da realidade e que também uh, uh, um, os auto-intitulados uh, uh, tolerantes são aqueles que reagem uh, logo muito muito agressivamente quando são contrariados. No entanto, eu acho que antes falámos Esta lei, gostava de explicar porque é que eu a considero deslocado eu também escrevi Sim. no Observador, tive a oportunidade de escrever no Observador. Esta ideologia do género nasce dentro do movimento U, que eu não sei, eu não, não consegui ouvir a, a primeira parte toda do, do programa, mas, mas queria fazer aqui uma contextualização. Uh, um, o movimento U, que é um movimento que nasce nos Estados Unidos da América e, como, todo, como todos nós sabemos, todos os movimentos que nascem nos Estados Unidos da América, a Europa acolhe com, muita, com muito prazer e, e gosto, às vezes muito de forma acéfala. Portanto, esta ideologia é uma linha de pensamento que floresce dentro do meio académico, veja só, portanto, naquele que deveria ser uh, uh, onde, onde apenas o que é ciência deve entrar, e, e é o âmago, portanto, a ideologia de é o âmago, da religião e, portanto, o movimento Luke. é mesmo A parte central é mesmo esta. E, portanto, posteriormente, abrevia todos os outros assaltos à ciência que este movimento está a fazer contra a verdade, contra a ciência, contra a realidade. Uh, há até quem compare uh, uh, estes crentes da ideologia de género com os terraplanistas. Portanto, nós estamos ao nível dos terraplanistas relativamente à ideologia do género. E, portanto. Uh, uh, relativamente à pergunta que me fez não é? para ser mais focado para, para, para ter tempo eu acho que de facto isto é uh, um, muito estranho que, que, que um governo e que uns deputados não é? 230 deputados, acho que agora estive tipo aqui acho que foi a Helena que disse que houve alguns que votaram contra este, esta coisa e na primeira vez também houve alguns deputados uhum. mesmo do PS que tinham, tinham, tinham pedido para, para ir à Constitucional e para, para, para pedir ao Marcelo. Eu acho muito estranho como é que se pode implementar uma lei destas sem falar com ninguém. Portanto, não foram ouvidas nenhumas associações, não foram ouvidos os pais, não foram ouvidos os diretores, não foram ouvidos os professores, não foram ouvidos os pais das crianças em idade escolar, hein, não é? E nós percebemos que a introdução da disciplina de educação para a cidadania já mostrava aqui que havia uma certa vontade de ensinar às crianças que o género é uma construção social, porque isso está no programa da educação para a cidadania. É que ser biológico, mas que cada um depois pode escolher o seu género e portanto e depois os convites que foram feitos pelas escolas às associações LGBT porque isto também tem muito a ver com a pressão que as associações LGBT fazem sobre os governos fazem sobre a sociedade e a formação que for portanto a educação para a cidadania já vem abrir o caminho para esta lei que eu acho completamente estapafúrdia, até porque há estudos há vários estudos no mundo nomeadamente na América foi onde nasceu este, este, esta ideologia uh, uh, que dizem que é uma moda muito negativa para a humanidade embora disfarçada por bons sentimentos, não é? Uh, um, discos, Eu vou, e agora passo a citar o que diz a Associação Americana de Pediatras os transtornos de malformação são raros transtornos biológicos, transtornos filológicos e as transtornos não são o terceiro sexo ninguém nasce com género nasce com sexo, não é? Portanto, género masculino e feminino só existe na gramática Portanto, isto para dizer uhum. o quê? Eu pergunto, numa escola em que, por vezes, não há papel higiênico, onde é preciso pedir dinheiro às pessoas para se, para se fazer uma vaquinha, digamos assim, comprar papel, onde um os alunos que estão ao abrigo do decreto de lei 54, que é, o, que é o respectivamente, que é o da inclusão, seja por patologias clínicas, seja por serem imigrantes, não têm apoios suficientes à falta de verba financeira, Onde há um psicólogo, muitas vezes, para mil alunos, que nem sequer é capaz de cumprir com os seus requisitos, Uh, uh, tendo em conta os mil alunos, não é? Uh, onde faltam auxiliares, onde as aprendizagens perdem devido à indisciplina, onde uh, uh, o, menino, uh, o ministro acha mesmo que esta é a prioridade legislativa para a escola? Que estudos prévios fizeram para identificar? Quantos alunos a, 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 a convidada há bocado, eu apontei aqui, falavam em 200, não é? 200, 200 crianças que fizeram segundo os dados da Pardoata, estava a dizer a uma das convidadas, foi uma das partes que eu consegui ouvir. Alguém estudou os impactos para a saúde mental dos estudantes numa medida destas? Uhum. A escola, a a as equipas de psicologia, que são escassas, ou muitas vezes nem há, devem sempre uh, intervir que se separem com alunos que são fora desta desferida de género. Isso é um facto. Desferir de género é uma coisa. Promover a ideologia de género é completamente diferente. Desferir de género sempre houve, apesar de ser raro, sempre houve. E sempre houve também caminhos a percorrer para que essas pessoas fossem ajudadas e auxiliadas eu
1: gostava de dizer aqui é as escolas já têm soluções para esses casos.
5: É, sim, nós sim. não costuma, costumamos alguém de nós costuma ouvir situações de, de problemas relativamente a este assunto nas escolas. É que eu nunca ouvi. E trabalho em escolas há 20 anos. Nunca tive. Há problemas destes nas escolas, obviamente, mas não é o um foco principal e geralmente são resolvidos, não é? Uh, perfeitamente, já com os recursos que existem. É. ao contrário de, por exemplo, o que acontece com a disciplina, ou com a indisciplina, no caso. não é. Portanto, eu acho que há questões aqui que, que são importantes, e eu tenho aqui cinco questões, só para terminar, que acho que é Vamos importante relativas então. a essa. Poderá o Estado delinear leis com esta abrangência e doutrinação baseada apenas em crenças e pressões do lobby gay? Haverá, assim, tantos casos de aluno nesta sessão que obrigam uma alteração da lei, uma vez que as leis existentes já precavêem este, este, estas situações? Não, não deverão estar estes casos de de género precavidos eh, na lei e portanto aí sim pode haver um reforço de meios para estes casos em específico mas não é uma promoção, como dizia a vossa convidada há bocado, isto é promoção é diferente de, de, de respeito eh, caberá às escolas o papel de tocar todos pela bitola desta ideologia? Onde é que fica o artigo 42 da Constituição? Desaparece? O, dado, o, o programa de educação segundo as diretrizes ideológicas é proibido e onde ficam os direitos dos outros? Se um aluno hoje diz 16 anos, na idade que todos nós sabemos, todos passamos por ela, não é? 16 anos diz, eu hoje identifico-me como rapariga, vou até ali aos, aos, às casas de banho das raparigas. E todas as 10 raparigas que estão na casa de banho, como é que ficam? Não têm direitos essas raparigas? Essas É que eu tenho uma filha de 10 anos? Quando tiver 16, como é que vai ser? Eu vou aceitar isto? Nós vamos aceitar isto? Eu acho que os professores têm que ser os últimos, os últimos o último resulta a bater essas ideologias, e temos que ser nós nas escolas a fazer frente a isto, não é? Porque, aliás, os estudos dos Estados Unidos indicam que é perigoso aplicar os tratamentos hormonais, bloqueiam a pobreza, pode levá-los a estados doentios, o aumento de suicídio aumenta, uh, 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 AVCs, cancros, está tudo associado a, a tratamentos hormonais, mesmo aqueles que necessitam de tratamentos hormonais por falta de crescimento ou tudo isso, têm muitas vezes estes, estes, estes efeitos secundários. Imagine-se estes que estão aos 16 anos, quando o péreo frontal está em desenvolvimento, portanto, sabemos nós nada, não sabemos votar, não sabemos guiar, mas sabemos definir para a vida o sexo que queremos ter. Quer dizer, isto é completamente absurdo, não é?
1: Alberto Fernandes e, disso... e apresentou nos aqui muitos, muitos argumentos com essas cinco questões, eu quero agradecer-lhe muito o facto de ter vindo ao, ao Contra lançar aqui estas questões. Um bom dia para si. Obrigado. Um bom ano, um bom ano também. E vamos ao encontro de um, de um ouvinte que está em Évora, Engenheiro Daniel Alves, bom dia.
6: Olá, muito bom dia. Bom, bom depois desta intervenção do, do vosso convidado, permitam-me saudar-vos a todos que fazem a realidade deste programa acontecer e estar no ar, e obviamente incluindo também os vossos convidados, como este senhor que acabou de, de deixar aqui umas ideias bem plasmadas e que dificilmente consigo melhorá-las. Eu, como pai e como encarregado de educação, também já, já fui parte de um conselho geral de um agrupamento de escolas do interior do país, Resta-me apenas e só deixar aqui um, um pequeno detalhe que me parece que nem sempre na legislação e na regulamentação da lei fica considerado, que tem que ver com o envolvimento das partes interessadas. Os pais e os encarregados de educação estão a ter uma postura completamente diferente daquilo que tinham nas décadas, sei lá, de 70, 80, 90... E, e parece-me que estas questões não podem ser dissociadas do ambiente familiar. E obviamente que, concordando com aquilo que foi dito antes, não posso deixar de deixar o meu espanto aqui quanto à, à questão das famílias e dos pais e dos encarregados de educação. Parece-me fundamental trazê-los para a discussão e perceber o empoderamento e a estabilidade psicológica dos miúdos. Eu não tenho nada contra a identidade de género, não tenho nada contra as opções que cada um a nível individual possa tomar. No entanto, parece-me fundamental onde as crianças passam mais tempo depois da escola, que depreendo eu e assim espero que seja a sua casa, seja também um local em que, em que essas crianças possam se manifestar com os seus pais, com os seus avós, com os seus familiares, com quem os está a criar, para que possam também ter um enquadramento e um equilíbrio psicológico. E isso para mim é fundamental para toda esta questão, porque não queremos promover algo, como a vossa convidada bem definiu e, e até me deixou bastante assustado, porque de facto é isso que parece, lendo aquilo que está a ser aprovado, mas também temos que deixar às crianças o seu tempo de antena. Claro que, sendo crianças, terá o enquadramento que tem, mas não deixa de ser importante e devemos ouvi-las e, com isso, trazer os pais, os encarregados de educação, para a discussão com as escolas, porque um agrupamento de escolas não faz magia e não substitui um pai, uma mãe, um encarregado de educação. Queria deixar-vos este ponto. Pode ser um bocadinho fora da questão jurídica, mas não podemos deixar de o considerar, na minha opinião.
1: E aqui ficará, e aliás já foi uh, até abordado, Daniel Alves, muito obrigada, um bom dia uh, para si com, hum, uh, com estas dia, preocupações e acrescentando uh, estas ideias, uh, Teresa Melo Ribeiro, uh, falou-se muito aqui de exemplos uh, de outros países uh, onde estas práticas começaram mais cedo, isso pode dar-nos uh, de facto alguma ideia do que, é que, do que é que pode acontecer ou já podemos uh, aprender não, com não, essas não experiências? Só como hum. Não
4: só pode como devia, não só pode como devia. Não há dúvida que os Estados Unidos têm sido um palco preferencial no desenvolvimento e na implantação destas, desta, da ideologia de género, porque é uma ideologia, e eles têm um programa médico, Gender Affirming Care, que tal como na Parenthood em relação ao aborto, são muito ativos na promoção das soluções médico-cirúrgicas eh, nestas matérias, o gender affirming care tem suscitado um grande problema nos Estados Unidos porque a facilidade com que um jovem eh, dirige-se às clínicas que prestam esse tipo de serviços em que são atendidos quase por uma recepcionista depois tem uma consulta médica que é maior, em que é a criança que faz o seu autodiagnóstico e o médico, pura e simplesmente, diz eu tenho o serviço para prestar, que é, começa normalmente por dependendo da idade, não é? bloqueadores de, 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 de puberdade, e depois testosterona ou estrogênio, e depois, se for querido, a, a questão da cirurgia. E o que está a acontecer hoje em dia são as denúncias, porque todas estas atividades são muito eh, secretas as denúncias das pessoas que passaram por isso e que estão com problemas, muitas delas psicológicos graves de denunciar a facilidade do processo e aquilo que estão a sofrer uhum. a Finlândia que era um país, a Finlândia e a Suécia que já há muitos anos disponibilizavam tratamentos médico-cirúrgicos proibiram, a Inglaterra ainda não proibiu mas está a limitar agora Há bocadinho a Helena Matos referiu uma coisa que é absolutamente verdadeira, para além de tudo o resto que é verdadeira, mas esta chama a atenção, que volta a ser a história do Rei Vainu, que é, proíbe-se uma terapia que é exatamente aquilo que estão a promover. É uma coisa extraordinária e, 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 e a pessoa quando houve uma coisa destas, pensa sou eu que não percebo, sou eu que não sou inteligente, sou eu que não vejo que o rei não vai vestido porque eu não sou inteligente. Porque no outro dia foi, e eu acho que vale a pena ler para, para perceber o que é que foi aprovado pelos deputados. Que atos contrários à orientação sexual e identidade de expressão de género. Claro que nada disto tem a ver com orientação sexual. Nada disto. quer dizer Aliás, a orientação sexual a homossexualidade e, e as lésbicas são as, 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 as pessoas que mais afetadas poderão vir a ser, em termos de futuro, por este movimento Sobretudo, trans. Teresa, há há, que há que uma dizem coisa isso?
2: muito importante que é a questão das lésbicas neste momento. As lésbicas, e, e há destacadas pensadoras e, e feministas lésbicas que têm estado a chamar a atenção para isso e que é. é Sendo as mulheres as mais afetadas por toda esta legislação, e percebe-se porquê, nós temos falado aqui muito das questões do desporto, depois, para que se crie a ficção de que uh, o sexo é uma construção social, acabou a ter-se aquela, aquela pergunta, que é um dilema, não é e que não se pode já fazer neste momento, que é o que é uma mulher. A palavra mulher... Foi das primeiras a desaparecer. Portanto, passámos a ter as pessoas que amamentam, as pessoas que menstruam. Houve um apagamento da mulher. E está a acontecer um apagamento da mulher, seja no discurso, na, no discurso científico, quando se fala da, 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 da maternidade, de tudo isso. A substituição da palavra mãe, mulher, pela palavra pessoa. Pessoa que? Pessoa que tem ali umas particularidades. Porque para que um homem se possa dizer mulher, é preciso, quer dizer, mas na verdade os homens não menstruam e os homens não têm, não, não parem. Acabou. Nem amamentam. Não parem nem amamentam. Pronto. Mas para que se possa manter aquela ideia da construção social, houve que apagar a, a, a mulher. Neste sentido, as feministas foram das primeiras a ser ridicularizadas, que também era uma coisa que tinha muita prática, não é? De disso lhes acontecer. E agora, neste momento, a questão das lésbicas é particularmente complicado porque é quase como se elas fossem vistas como um erro ou seja, como não havendo a tal legislação libertadora da, da transexualidade e da construção da sexualidade como uma identidade, elas acabaram a ficar lésbicas unicamente porque não, não, não fizeram esse processo. Ora, isto, quer dizer, e, e nós neste momento temos lésbicas destacadas no mundo, reivindicarem a sua condição feminina. E tanto quanto se percebe e sabe, neste momento, no caso dos, adolesc dos adolescentes, a situação é muito mais grave para as meninas. Ou seja, a, o corpo que continua a estar sempre em causa é sempre o corpo feminino. É sempre um corpo através do qual a repressão e a ideologia se fez, se fez sentir muito mais. Em geral, estas coisas brotavam numa cabeça de uns homens e aplicavam-se particularmente às mulheres, não é? E, 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 e na verdade, nós vimos como não muda assim tanto. Neste momento, nós encontramos muitas meninas nesta questão de que, se, de que são rapazes e se sentem rapazes. E só que as consequências disto, sobretudo o acesso aos inibidores na, na questão das, da pobreza, pode vir a ser particularmente difícil. E quando nós vemos, mas pode dizer-se, mas isso não está na legislação portuguesa. Quando nós vemos a legislação que foi aprovada a 21 de dezembro, uh, não é assim tão claro em que medida é que pode ou não ser uhum. di, dificultado o acesso a essa medicação. Porque note por exemplo, eu, eu conheci um caso de uma, de uma conheci não, quer dizer, como, mal, mas pronto. Pessoas que tinham filhos que não cresciam o suficiente. A dificuldade que aqueles pais têm. Hein? no acesso à hormona do crescimento. Não é apenas uma questão de cercar se não sei Não é mesmo o Estado considera que tem o dever de avaliar e ponderar se é melhor para aquela criança tomar ou não tomar a hormona do crescimento. Isto é uma coisa que mete comissões e mete médicos e mete pareceres e andam sempre com os relatórios para cá e para lá para ver se podem ou não tomar aquele medicamento que existe, que se sabe que resulta, mas que, contudo, o Estado uh, acha que a bem da criança tem de haver uma ponderação para uma coisa que, enfim, não é? Uh, me parece ser, apesar de tudo, mais, mais, eu estou a pensar isto por causa da questão que foi aqui feita a referência, pelo, penso pelo Veronese e pelo nosso ouvinte, da questão dos tratamentos hormonais. Tudo isto é. tem consequências, não é? E, de repente, algo que é fundamental e estruturante está assim, como se fosse agora ali uma parte elástica à disposição, quer dizer... Uh, achas que sim? Então, quer dizer, isto, nós estamos a fazer ideologia com as crianças. E, e tendo em conta a transversalidade da escola neste momento e a idade que ela, que ela começa, é uma experiência de caráter geral. Portanto, acho que há aqui, espera esperam aqui muitos, uh, uh, espera muita gente que, que Marcelo Rebelo de Souza tenha uma uma atitude de, de não promulgar mas uhum. vamos ver diga. De, 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 de... Há, há
4: pouco porque razão é que é a orientação sexual que está a sofrer com este movimento trans que eu recordo que a transexualidade apenas foi retirada embora isto para mim não tenha muito significado, mas apenas foi retirada da lista de classificação de doenças mentais pela Organização Mundial de Saúde numa deliberação de 2018 para produzir efeitos em 2022. Portanto, é uma Sim. coisa recentíssima. Sim. Mas porquê é que a orientação sexual é que vai sofrer? Porque naturalmente, que quando um jovem, uma, um rapaz jovem ou uma rapariga, de repente tem interesses menos uh, uh, habituais ao seu sexo e tem interesses e a rapariga... Quer dizer, Aquilo que nós antes dizíamos da Maria Rapaz, não é ao mesmo tempo critica-se os ditos estereotipos, mas assentam tudo em estereotipos. Quer dizer, uma, uma, um homem torna-se mulher porque de repente se pinta e, 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 e tem um comportamento muito histérico, quer dizer, como se ser mulher fosse isso. Não é? Mas muitas das manifestações não totalmente adequadas na expectativa social ao sexo, mais não são do que, talvez, alguns anos depois revelarem-se uma orientação sexual homossexual ou lesbiana, ou lésbica, perdão, hum. e portanto não tem nada a ver com ser transexual, e por isso é que eu digo, e as pessoas dizem, quer dizer, não sou eu que digo, são os médicos, que isto apenas pode ser uma manifestação de uma orientação sexual e não tem nada a ver com o trans. Mas eu acho que vale a pena ouvir aquilo que foi aprovado no dia 21, os 20 ouvirem, que é. Uh, para além de que há uma alteração à lei 38-2008 que diz são proibidas quaisquer práticas destinadas à conversão forçada da orientação sexual, identidade ou expressão de género. E depois diz assim, quem submeter outra pessoa a atos que visem a alteração ou repressão da sua orientação sexual, identidade ou expressão de género, nós não temos falado na expressão de género, mas reparem, que alguém que pratica um ato destinado à alteração ou repressão, inclusiva da expressão de género. A expressão de género é a exteriorização da identidade de género interiormente sentida. Quem praticar um ato que vise alterar ou reprimir, e depois diz assim, incluindo a realização ou promoção de procedimentos médico-cirúrgicos, práticas com com recurso a, a, a farm, farmacologia, a psicoterapia ou de outro caráter psicológico ou comportamental, é punido. Ou seja, quem praticar um ato em relação a outra pessoa que visa alterar ou reprimir a sua identidade de género ou expressão de género. O que é que... E depois há alterações, incluindo... isto é um novo tipo de crime, portanto, atos contrários à orientação sexual. Se nós formos ler a exposição de motivos dos projetos LEC, que é tudo dos partidos de esquerda que apresentaram, nós vamos às tais críticas históricas das terapias, das denominadas terapias de conversão sexual. Que, quer dizer, até se chega a falar em choques elétricos, coisa que era da Idade Média ou do século passado, quer dizer, em Portugal não há dito por. por psiquiatras e psicólogos, não há terapias de conversão sexual. Só qual é o problema? O problema é que, incluindo o objetivo desta criminalização, não é impedir uma prática que não é feita. É desincentivar psicólogos, psiquiatras, pais e padres ou pastores de ter qualquer tipo de ato que tenha como consequência reprimir uma uh, identidade ou expressão de género. E entre as várias consequências, para além de agravamentos de penas uh, e de não exercício de atividade ou profissão, uh, que pode ir até 20 anos, há uma disposição que retira as responsabilidades parentais se o pai for condenado neste crime. E, portanto, eu amanhã tenho uma filha de 6 anos, de 3, de 10, dez, de 16, não interessa a idade. E ela, de repente, não apenas é Maria Rapaz, ótimo, eu fui Maria Rapaz, ela diz, eu sou um rapaz, ou sou não binária, ou sou todos aqueles tipos de género linguísticos que eu nem, nem faço ideia a que é que se referem. E eu, pai preocupado, ou mãe preocupada, quero... Levar a minha filha a um psicólogo. Quero, sou, sou religiosa, professo uma religião católica, ou que religião seja, muçulmana ou que seja, e quero um apoio espiritual. E este, esta criminalização da prática de qualquer ato que vise alterar ou reprimir, e repara uma coisa, quando nós levamos, por exemplo, se um, problema, se um filho tem um problema na fala, nós levamos a um terapeuta de fala, porque aí vai corrigir. Quando nós vemos que um filho ou que uma criança está a ter problemas de comportamento, levamos a um psicólogo. Dantes, não se levava, antes os pais davam um corretivo físico e não havia problemas psicológicos nas crianças. Hoje em dia sabemos que não. Assim que a criança tem um comportamento diferente, na escola, porque tem más notas, ou porque está triste ou deprimido, os pais imediatamente levam um psicólogo. Se for mais grave, levam a um psiquiatra. E muitos pais, que os pais que são, professam fés, vão buscar apoio ao seu pastor, ao seu padre, uhum. para conversar com a criança. Se, se esta norma, for, esta lei for para a frente, eu espero que também neste caso o Presidente da República vete, o que é que pode acontecer? E isto não é invenção, é o, é o que está na letra da lei. É um pai poder vir a ser considerado ter um crime, porque eu não quero que a minha filha, com 10 anos, e mesmo com 16, ou não quero dano leve, que ela, porque tem consequências gravíssimas para todo o resto da sua vida, que ela agora queira mudar exteriormente sexo. Portanto, se eu levo quando o meu filho está irrequieto, não posso levar a um psicólogo. E isto visa proibir o exercício, que aliás hoje em dia a ordem dos psicólogos já proíbe, que é uma coisa extraordinária, quer dizer, eu sou heterossexual e se quero ser uh, homossexual, posso ter todo o apoio de um psicólogo ou de um psiquiatra. Se eu não quiser ser, porque eu não estou livre, eu sou heterossexual, não estou livre de amanhã ter uma, uma, uma vontade de mudar e não querer, não querer porque não foi assim que eu fui educada, não é isso que eu espero da minha vida, eu quero se for, se for mais nova quero ter filhos e filhos com marido não, é? não recorrer à inseminação eu não posso recorrer a um psicólogo porque os psicólogos só, só quem não sabe como é que os psicólogos funcionam os psicólogos não convertem ninguém não, é? os, não fazem terapias de conversão não sei se, se lembram, mas aqui há uns anos houve uma uma reportagem pré-fabricada, que é o nome relativamente a, um, a uma, uma psicóloga que um eh, homossexual teve, teve, fez um acordo com, e no caso era a TVI, posso dizer a, a jornalista Sandra Felgueiras o homossexual marcou consultas com uma psicóloga porque queria apoio psicológico porque estava triste porque o seu namorado tinha acabado a relação, levou um telemóvel para gravar as, as consultas. Depois perguntou, tudo a contactar diretamente, perguntou se havia algum tipo de apoio espiritual. A psicóloga disse que sim. Ele foi a uma igreja, chegou a filmar uma conversa com o padre dentro do confessionário. E depois houve uma reportagem que a Igreja e alguns psicólogos aplicam terapias de conversão. Absolutamente mentira. Portanto, se eu não quiser ser homossexual ou lésbica, eu não tenho direito de ter apoio. O que isto vai fazer é criminalizar, e aliás, os psicólogos já têm processos disciplinares pela ordem dos psicólogos, se se atreverem a dar apoio psicológico a quem não quer ser uma das letras do abcedário, isto já é assim. Na ordem dos médicos há, há uma pressão, quer na ordem, na, na, nos, nos estabelecimentos de, de, de médicos, quer na universidade, há uma pressão enorme para os médicos, os professores, não se pronunciarem contra aquilo que é o politicamente correto. Pronto, estamos aqui a falar muito dessa bom. progressiva
1: perda de, 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 de alguns direitos. Estamos com muito pouco tempo. Quatro minutos, Helena Matos. fazer a, a, a tua nota final? Não, eu volto à minha Sabes... pergunta
2: inicial. Ou seja, que é? Pedro Nuno Santos vai deixar cair esta legislação ou não? Ou seja, em que medida... Porque achas que até lá isto não tem tempo Não, não, tem tem tem, 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 tem tempo. Ainda a... pode, ainda pode seguir em termos pronto, do funcionamento disso, do Marcelo
1: Rebelo de Sousa vai ou
2: não enviar pronto, o som Não, vai ainda tem vai de seguir a nossa para Marcelo tribunal. Rebelo de Sousa que ainda não Sim. seguiu, tem de acabar o seu, todo, todo o seu curso na, na Assembleia da República depois tem de chegar a Bolém e depois temos de esperar pela decisão de um, Marcelo Rebelo Sim. de Sousa pode promulgar ou pode não promulgar pronto esse é um dos lados uh, não, não faço a menor ideia do que é que vai acontecer em, em Belém. Agora, em relação à direção do Partido Socialista, ou à nova liderança do Partido Socialista, creio que pode ser uma questão que, se for considerado que pode vir a perturbar uh, as contas para o dia 10 de março, pode ser deixada cair, tal como foi o Yu, que era fundamental para salvar o planeta, e depois deixámos a salvação do planeta, agora temos aqui este assunto, mas independentemente do quadro legislativo que vier a ser aprovado ou não, das decisões de Pedro Nuno Santos ou não, pode ser que, ou, ou não, que aquele destacado socialista que eu encontrei numa estação de apoiante, serviço, apoiante de Pedro, de Pedro não, Nuno não. Santos uh, tenha razão e acho que ele pode vir a deixar cair isto nós temos de perceber o que é que está a acontecer com as escolas porque ao mesmo tempo que vemos, ainda hoje, se conheceram mais uh, resultados muito penalizadores para, os para o sucesso do, dos alunos portugueses. Tivemos os testes PISA, temos a notícia sobre uh, a dificuldade da constituição das direções escolares no próximo ano letivo porque se vão reformar diretores de escolas. Ou seja, todo o lado pedagógico da escola acabou a ser comprometido e até, com, em muitos casos, com uma forte desatenção por parte do poder político, do, do governo, porque se sabia que os professores tinham de reformar porque sabia que os diretores escolares estavam a, a finalizar os mandatos, porque sabia, obviamente, que ao baixar-se as exigências os resultados iam ser muito piores, e para onde mais também tivemos aqueles anos de pandemia, portanto, com tudo isto, a grande preocupação do poder político em relação à escola é conseguir fazer uma intervenção de caráter ideológico que eu vejo dois, dois papéis o jacobinismo sempre lidou muito mal com o poder da família e, portanto, há aqui uma necessidade de intervir, iluminar, regularizar, explicar aos estúpidos que não é assim, que não são eles que sabem educar os filhos, não é? E, portanto, que há umas pessoas muito mais informadas e que sabem educar muito melhor os filhos. Só que estamos a tocar numa coisa uh, que não é apenas uma questão ideológica, porque se fosse uma questão ideológica, nós sobrevivemos às ideologias, mas... Aqui sobreviveremos, mas alguns vão sobreviver com marcas, marcas físicas daquilo que está a acontecer. Isto não é dizer aos meninos viva Salazar no Estado Novo. Gerações inteiras repetiram viva Salazar. Não é? Outros repetiram outras coisas igualmente ideológicas. A questão é alterar uh, a relação que eles têm com o seu corpo sobretudo quando, anos mais tarde, adultos se confrontarem com todo um, um conjunto de situações que, em que se podem argumentar, na minha opinião, com razão, que os adultos e o poder político não cumpriram o seu objetivo, que é proteger as crianças. Nós temos um, eu, eu, já falámos muito disso aqui a propósito das vacinas durante a Covid, a, nosso, a nossa relação com as crianças, é temos um dever de proteção. E onde é que está? Nós aqui, penso eu, não estamos a exercer esse dever de proteção, estamos a exercer um chamado direito de ostentação ideológica. Portanto, acabamos a tornar as crianças nos protagonistas daquilo que são as nossas ideologias e as nossas crenças e isso sempre se soube, nunca acabou bem. Vamos ver
1: como, como acaba este processo uh, Teresa Mel Ribeiro, muito obrigada Por ter estado connosco nestas duas horas de contracorrente é, Foi muito mais útil Tê-la aqui todo este tempo Amanhã há mais um outro tema sim, Com sim, Helena Matos com melhor voz, uh, ambas. <risos> Exato, de todas nós Até amanhã